0: Esto es Stiocast No es Istocast, pero casi Y bueno, en este veranito tan torrido vamos a hablar De un eh, de una zona Un terreno de guerra eh, Y de unas personas que estaban En unas condiciones muy extremas Bastante más extremas que este verano Que estamos sufriendo eh, En el cual eh, El salvajismo de la guerra En el, en el salvajismo de la guerra Pues, eh, pues se impuso la caballerosidad y bueno, pues para hablar de todo esto Y del personaje que nos atañe Tenemos a, a Hugo Cañete Con nosotros, arroba Hugo a ¿Qué tal Hugo? Muy buenas
1: noches Goyo, ¿qué tal? Aquí estamos, pasando un poco de calor Que ya tocaba
0: Sí, ¿te imaginas dentro de un blindado En el desierto, una lata pues ves, Bajo el sol?
1: Imagínate, <risas> imagínate con, con, con los 30 milímetros de, de blindaje Y a pleno sol a 40 grados
0: Tremendo. Bueno, pues vamos a hablar de un eh, de un personaje, bueno, mm, eh, bueno, que tiene sus memorias, de, son realmente alucinantes, ¿no?
1: Pues sí, vamos a hablar de, de un tal Hans von Luck que tiene que escribió unas memorias que se llaman Panzer Commander. Maravillosas memorias. La pena es que en español estén eh, la edición que hay esté tan 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 absolutamente mal traducida. Eh, yo, yo recomiendo que el que pueda las lea en inglés y el que no le quede más remedio, pues que, que las lea en español. Pero que en todo caso que las lean porque son maravillosas. Uh -huh. ¿Y quién, quién era este señor? Pues Von Luck es un militar de carrera de, 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 de rancia ascendencia prusiana. Los, los Von Luck eh, se les puede rastrear hasta el siglo XIII. Son caballeros teutónicos y luego soldados prusianos que luchan pues, prácticamente en todas las guerras.
0: Uh -huh.
1: y, y su padre creo que fue el primero que, que, que estuvo en la armada. Su padre se llamaba Otto von Luck y, y sirvió, estuvo en la batalla de Julandia y sirvió en la armada en la Primera Guerra Mundial. Y entonces eh, von Luck es un oficial de carrera alemán de de pues de los, de los de las primeras hornadas, creo que, que se graduó en el año 1929 o así y desde muy pronto pues estuvo relacionado con, con todas las tropas blindadas y los Panzers, de hecho Rommel fue su profesor en la academia militar y luego pues estaría con él también en, en la séptima uh -huh. división Panzer en toda la carrera que hubo en Francia y luego lo reclamaría posteriormente para que para que tomara también eh, el mando del batallón de reconocimiento blindado, eh, con la 21 División Panzer en, en el desierto, en, uh -huh. ya para, para la batalla del Alamein. Uh
0: -huh.
1: O sea que era un hombre de confianza de, de Rommel. conocía a Rommel y Rommel le tenía bastante aprecio, y además, pues eh, como he dicho antes, era un soldado de, de élite, un oficial muy prestigioso, uh -huh. y ya en, eh, ya en la campaña de Francia él lideró una, uh, creo que era, no sé si llegó a liderar el batallón de reconocimiento blindado de la séptima Panzer, pero en todo caso sí que tuvo un puesto muy destacado y fue de la, de, eh, de, de la van, la, iba en la vanguardias de la séptima Panzer e incluso cuenta una anécdota muy divertida en su en, en su memoria, cuando la séptima Panzer llega a Burdeos porque la séptima Panzer, se la, la división fantasma de Rommel, empezó a andar hacia abajo, hacia el sur y se plantó en Burdeos para el 17 de junio o así no, no está nada mal y, y claro, como era como era el jefe de, del reconocimiento blindado, pues fue el primero en llegar a Burdeos Y entonces es Bonluc el que firma el, el primer acuerdo de, de, de alto el fuego con, con uno de los altos generales franceses que estaba, que estaba allí refugiado Uh -huh. Y cuenta cómo fue, él cuenta cómo, cómo entra en la ciudad de Burdeo, aparca cuatro blindados en cada esquina del hotel donde estaba el general, entra con una guardia armada y firman la paz por, por, por orden de Rommel, vamos, en, representando a Rommel que todavía venía un poco más atrás. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí tenemos que es un, la mano derecha pero bueno vemos que a Rommel después en el desierto no, no le va de, del todo bien después de, de la batalla de la Alamein. bueno en la batalla de la Alamein no le va como 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 no, no es favorable para las armas alemanas no y, y von Luck se tiene que se dedica a cubrir la, la retirada de, de Rommel no
1: Claro, de hecho el, el papel de Von Luck después de, del Alamein cuando hay que retirarse hasta Trípoli y luego posteriormente hasta Túnez, el, el, la, la acción de Von Luck es absolutamente esencial y brillantísima porque eh, el batallón eh, blindado eh, de Von Luck de la 21 Panzer lo que hace es eh, introducirse en las profundidades del desierto hacia el sur para evitar o informar de posibles eh, maniobras que, que hagan los británicos para tratar de embolsar a, la, a las tropas que se retiran. Es sí. decir, su misión es constantemente eh, estar sopesando las posibilidades que tengan los británicos de flanquearlo y evitarlo, o bien informar de que si hay una, una maniobra de pinza desde las profundidades del desierto para cortar la retirada. Eh, informar de ello para que las la tropas blindadas eh, organizaran un contraataque y la verdad es que lo, lo realiza con éxito hasta el final de hecho eh, es tanta su valía que, que Von Luck, aun siendo todavía mayor es repatriado a Europa porque hacían falta jefes de, de reconocimiento blindado de su valía y entonces a él lo montan en un avión y lo, y lo trasladan a Europa además con una misión especial que, que lo ponen incluso de, delante de Hitler porque lo mandaron como mensajero para que llevara un mensaje desde de, de, de las tropas asediadas de Túnez pero bueno, eso mejor, tampoco vamos a destripar el libro que la gente lo lea porque es fantástico
0: uh -huh. bueno pues eh, ahí tenemos la, la valía de Von Luke sí, sí, bueno, y... luego sigue en la guerra sí. luego eh, participan en Normandía
1: uh -huh. en Normandía si, si alguien ha escuchado la famosa operación woodwood -Wood, de los británicos que acabó en un desastre eh, la operación Goodwood eh, fue primero un bombardeo masivo de alfombra de miles de bombarderos y luego un ataque blindado por parte de, de, de los tanques británicos que acabó en un desastre porque eh, unas, unas unidades que había de flaca antiaérea con cañones de 88 milímetros pues en vez de apuntar al cielo los pusieron apuntando a tierra y no sé si, bueno, destruyeron ciento y pico tanques británicos en pocos minutos. Joder. Y fue y fue Von Luck que uh -huh. pasaba por allí, eh, se dio cuenta de la maniobra después del bombardeo, porque allí había un batallón de carros pesados, de tigres, pero resultó bastante dañado, creo que era el 503 Panzer Abteilung pero no, no recuerdo bien. Y entonces, eh, de camino al Estado Mayor, eh, pues vio esa flag, vio esa unidad de antiaéreas con los 88 y, dijeron esto. Y, y, y se paró allí le dio órdenes, incluso el de la Luftwaffe dijo que él no recibía órdenes de un, de un oficial de la, de los la Panzer y von Luck sacó la pistola y dijo ahora mismo pone los cañones apuntando a los tanques y, y gracias a eso eh, la, la operación Woodwood fue un fracaso por von <risa> gente Luck.
0: Gente con carácter,
1: ¿eh? Sí, sí, no, no, era un, era un artista.
0: Pero vamos a ver que, que, aparte de las acciones de guerra, también hay acciones, o sea, lo que hemos mencionado antes, la cabellosidad, realmente, eh, cosas curiosísimas, en, en la guerra en el desierto, cuando estuvo a, ahí en África, eh, con, con los ingleses, porque claro, los ingleses también eh, les eh, ponían eh, se oponían a, a la fuerza de Bonluc.
1: Sí, sí, bueno, hay... Eh... Precisamente de lo que vamos a hablar esta noche, ahí hubo, hubo una guerra muy sui generis, como hemos comentado antes, en, ese, en esa danza, en ese baile que, que hacían las tropas de reconocimiento británicas, la famosa el, el, el LSDR, el, el Long Ranch de ese grupo, que, era que eran las tropas de reconocimiento británicas, también el SAS. Eh, y, y, el, y el batallón de reconocimiento de, de Bonluc, pues, estuvieron prácticamente jugando al gato y al ratón en el flanco sur de, de, de la retirada alemana, pues, hasta que llegaron a Túnez. Y, precisamente, por, por desenvolverse en, en, en unos terrenos tan inhóspitos y tan, y tan absolutamente dejados de la mano de Dios, pues, se dio, pues, curiosamente, un cierto una cierta guerra galana ¿no? una cierta guerra con galantería donde bueno si sí se tropezaban luchaban pero luego no se olvidaban de que eran seres humanos en, en, el, en el lugar más recóndito de la tierra y que pues eh, una cantimplora de agua o una lata de gasolina de más o de menos suponía la vida o la muerte mm, literalmente entonces pues en estas condiciones extremas eh pues el, el, los contendientes supieron respetar ese juego limpio del que hemos hablado, que sería impensable absolutamente pues, en otro tipo de frente o en otro tipo de teatro. Entonces, la, la, eh, este tipo de operaciones eh, se llevan a cabo, como he dicho antes, entre, entre las tropas de reconocimiento británicas, especialmente los Royal Dragoons y el, y el Once de Usare y el tercer batallón blindado de reconocimiento de la 21 División Panzer, que es el que mandaba eh, Von Luke. Uh -huh. Y entonces, eh, ya si entramos en harina, porque son cosas que cuenta él en sus memorias que después de establecer una vez el campamento para pasar la noche, en uno de los días de la retirada, eh, pues llegó, le llega de repente su oficial de inteligencia para comunicarle que los, los Royal Dragoons habían contactado por radio, ¿no? Y entonces el mensaje era, hola. Aquí los Royal Dragoons. Sabemos que no es propio contactar con, por radio con vosotros, pero resulta que el Teniente Smith y su grupo de reconocimiento están desaparecidos desde esta tarde. ¿Están con vosotros? Si es así, ¿cómo están él y su hombre? Y entonces, pues, pues Lux le responde, ¿no? Dice, sí, sí, está con nosotros. Todos los hombres están bien y envían saludos a su familia y amigos. ¿Podemos llamaros también a vosotros o al once de Húsares cuando tengamos algún desaparecido? La respuesta británica, por supuesto, vuestras llamadas serán siempre bienvenidas. Entonces, este fue el primer episodio, ¿no? Claro, y a partir de aquí, pues todos los días, a partir de las 5 de la tarde, se llegó a un acuerdo. Se suspendían las la hostilidades. Se llamaría la hora del té. Y a las 5 y 5 minutos se establecería contacto por co, co radio para intercambiar novedades sobre prisioneros o gente desaparecida o, o algún problema que se pudiera tener. Y entonces, a partir de ese día, pues no fue raro pues ver los hornillos con los que los británicos hacían el té pues a, a, a ciertos kilómetros de distancia, ¿no? Pues como ya se declaraba el cese de las hostilidades a partir de las 5 de la tarde, sí, pues sí. ya cada se podían descubrir tranquilamente sus posiciones porque ya sabían que ni unos ni otros iban a ser atacados. Sí, sí, sí. Hombre, Entonces, eso, estando eh, en esto, una tarde. Sí,
0: no, no, que a, eso, a, eso me recuerda a cuando ponían en Asterix y Obélix ponían la, la hora del té de los britanos, ¿no? Ahí. Así, eh. el, el agua, como era, el agua hervida. Sí, exactamente. La <risa> hora del agua hervida. <risa> exactamente. Pues fíjate, fíjate, la realidad a veces supera la ficción. Sí, sí, sí.
1: Pues cuenta, cuenta por Luke una tarde. Eh, llegó una de las patrullas con un jeep y, y dos británicos capturados y un joven y apuesto teniente con su conductor pues se le llevan a presencia de von Luke ¿no? y resulta que el, el teniente era eh, según describe von Luke fuera el típico inglés eh, snob y arrogante ¿no? y entonces después de un poco de hablar resultó que era el sobrino de uno de los propietarios de la de la marca de, de cigarros Player o sea de, de un emporio tabaquero pues de los más grandes del mundo, ¿no? Sí. Y, y entonces pues von Luc, que por aquellos tiempos estaban escasos de, de material, pues le, le, le dice, teniente, ¿qué le parecería si hacemos un trato y le canjeamos a usted y a su conductor por cigarrillos? Es que estamos un poco escasos últimamente. Y dice el inglés, dice, me parece una buena. Y le dice Von Luck dice, ¿cuántos cigarrillos diría usted que vale? ¿Qué cantidad le debería sugerir a su comandante? Y dice el teniente inglés, un millón de cigarrillos, esto es, 100.000 paquetes. Y entonces, bueno, pues se hizo contacto con el Royal Dragoons y se le comunicó la oferta. Respuesta, esperen, por favor, estamos de vuelta en un momento. Y después de unos minutos de pausa, vuelven los británicos. Lo sentimos, nosotros también estamos un poco escasos de tabaco, pero podríamos ofrecerle 600.000 cigarrillos. Y dice Von para mi sorpresa, el joven teniente británico rechazó la oferta de plano. Ni un cigarro menos de un millón. Es mi última oferta. Eso diciéndolo el oficial inglés. Eso, eso
0: sí que es una, 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 una rodomontada.
1: ¿eh?
0: Una bravuconada. <risa>
1: sí, sí. No, pero claro, es que así que, pues nada, no, no me tuvo que pagar con la cautividad. El, el alto precio que tenía de sí mismo, es decir, no hubo trato y el teniente quedó prisionero.
0: Sí, hay que hay que pensar en ese rancio gorengo, ¿no? De... Sí, sí, de <risa> que, no, no, yo no valgo ni uno menos de un millón. Sí, sí, eh, el rollo caballero inglés, en fin. Sí. Bueno, luego cuenta
1: que una semana más tarde, poco antes del anochecer, pues el, el médico de, del batallón eh, se alejó para, para hacer sus necesidades, pues se alejó del campamento. Y cuando Luke vio que no volvía, después de media hora, pues empezó a preocuparse. Y eh, a preocuparse ya no solo por, por, por el médico, sino porque esa unidad en ese clima, sin un médico, pues podría entrañar algún riesgo para los soldados. ¿no? Y entonces pensaron que si se habría perdido si lo habrían cogido los británicos. Contactan con ellos mm. y dicen: Sí, sí, tenemos a vuestro doctor. Fue a parar directo a nuestra patrulla cuando regresaba a vuestro campamento. Esta vez tenemos una sugerencia que hacerle. Desde que los japoneses han cortado nuestras comunicaciones con el lejano oriente, es imposible obtener quinina y estamos padeciendo casos de malaria. ¿Podríamos cambiar al doctor por alguna cantidad de atebrin sintético? Se ve que los alemanes pues, tenían, habrían hecho algún tipo de medicamento sintético que, uh -huh. que sustituía a la quinina, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, sí. después un momento dicen los alemanes y, y claro a Von Luch se le presenta un dilema moral ¿Qué era más importante debilitar la capacidad la capacidad combativa de los británicos o recuperar el, el al médico. Al final decide hacer el trato y, y le, bueno pues le preguntó que cuántos paquetes querían se acordó una cantidad y a la mañana siguiente pues dos G con bandera blanca se acercan y se, se hizo el el intercambio. <risa> Es dice que... Que, que solamente una vez se rompió intencionadamente el acuerdo. Inintencionadamente, perdón, el acuerdo. Dice que una tarde regresaba de una patrulla, o sea, perdón, regresó una patrulla con un camión de, aprov eh, de aprovisionamiento británico cargado hasta los topes. Y el jefe de la patrulla, que era un joven teniente recién llegado, pues le, le dice a Von Luce Mayor, el camión está hasta los topes de carne enlatada, de conservas, cervezas, cigarrillos... Dice el otro, el Von Luke, dice, lo, lo primero que pregunté fue que a qué hora había sido. Y, y el teniente le respondió que a las cinco y media. O sea que habían roto el trato de la hora del té. Sí. Y entonces pensó Von dice, este hecho me va a traer problemas. Así que de inmediato envió un mensaje a Rommel. Sí. Y, y le transmite, dice, tengo la impresión de que patrullas británicas intentan flanquearnos por el sur. Y claro, entonces pues Rommel asiente... Eh, y le informa a Von Luck de que otra pequeña unidad va a relevar eh, la posición que tiene actualmente al día siguiente. Es decir, Von Luck lo que hace es que escurre el bulto. y Dice, como sé que lo, los ingleses van a tomar represalia, yo le digo a Rommel que tengo indicios de movimiento británico al sur, me voy yo al sur y los que vengan detrás que rein, ¿no? Sí, la, sí. la unidad alemana que, que venga a relevar mi posición pues va a ser seguramente la que, la que sufra el el descalabro, ¿no? Casi casi también es ponerle de una manera no directa a los a los británicos una presa para que se puedan resarcir del daño, ¿no? Uh -huh. y, y nada, pues entonces trae el relevo y, y el apercibimiento al jefe de la unidad de que los británicos podrían aparecer para ser prisioneros, es decir, se los deja caer, sí. pues parte hacia el sur y efectivamente a eso de las cinco y media un destacamento británico asalta a la unidad la, la, la coge por sorpresa y captura dos camiones y, y aparece en la oscuridad así que claro como diría Luke un acuerdo entre caballeros es un acuerdo entre caballeros
0: exactamente y eh, luego cuando bueno, ya... sí, no no que, que, que cuando él eh... bueno ya estaban prácticamente retirada ¿Se comunica con el oficial al mando de los Royal Dragons? Sí, bueno, es
1: el oficial al mando de los Royal Dragons el que se comunica con él. Ya Esto ya en Tunisia, cuando ya, no, ya habían llegado a la línea Marez y ya no hay más retiradas, sino que bueno lo, se crean los cinturones defensivos para para enfrentarse a Montgomery y a, y a las tropas de, de la Operación Torch que venían por, por el oeste. Y entonces, pues, un día de, de las profundidades del desierto surge un beduino eh, que pregunta por Von Luck y que le dice que lleva una carta y que esperaría contestación. Y entonces la carta dice, del, del, del oficial al mando de los Royal Dragoons Estimado Mayor Von Luck últimamente tenemos que atender otras tareas, por lo que nos es imposible mantener contacto contigo. La guerra en África está decidida y me y me alegra decir que no en vuestro favor. Me gustaría, por tanto, agradecerte a ti y a tu hombre, en nombre de mis oficiales y mi hombre, el juego limpio con el que hemos luchado por ambas partes. Mi batallón y yo esperamos que todos vosotros salgáis de esta guerra sano y salvo y de que tengamos la oportunidad de encontrarnos alguna vez en circunstancias más favorables. Con el mayor respeto. Más tarde, de esta carta, Von Luke eh, cuenta también en su memoria que en otra escaramuza los ingleses capturaron el camión-taller de la unidad. Imagínate, o sea... Captura del camión taller de la unidad y es casi como como dejarlo al albur del desierto, ¿no? De, si hay algún tipo de avería, pues no, 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 no se podría arreglar, ¿no? Sí, sí. Pues eh, cuenta igualmente que al poco tiempo lo devolvieron, es decir, por estimar que no podían dejar a sus enemigos tirados en las profundidades del desierto, ¿no? De, es decir, hacen la captura, lo piensan un poco mejor, ellos... Eh, los británicos están también viviendo la, los mismos padecimientos y están en la misma situación, hacen un proceso empático y dicen, bueno, a esta gente no los podemos dejar sin el camión-taller, y lo, y lo devuelven. Qué y tremendo. esta fue la, la guerra caballerosa, entre comillas, o esa, ese fair play que hubo en, en los escaramuceos continuos de, del flanco de la, del flanco sur de las profundidades del desierto de la retirada de Roma en la Estatuna. Uh -huh.
0: Bueno, pues hay... Eh, ahí queda un caso de caballerosidad porque en la guerra no solamente hay hay casos de, de, de crueldad y tal pues esto, esto es una cosa que casi reconcilia al hombre ¿no? <ríe> eh, sí. pues. bueno de hecho después de la guerra eh, después de la guerra von
1: Luke hizo muy buenas migas con con, con oficiales británicos con oficiales incluso de, de paracaidistas hay gente comando y gente de, de, de prestigio y fue íntimo amigo de, de Ambrose, uh
0: -huh. el,
1: el que escribía los libros, el, el escritor norteamericano.
0: Pues a, ahí queda, ¿no? Eh, yo creo que es un, una buena pildorita para este verano, un buen. Eh, ahora ya un poco para refrescar, ¿no? Eh, ver, ver todo esto en cast Y bueno, Hugo, nos emplazamos para otro, si no ya para histocast
1: Pues como, como vayamos viendo, perfecto.
0: Bueno, pues nos quedamos con Bon Look. Y nos congratulamos de que haya gente así por el mundo. Sí, señor. Venga, hasta luego, Hugo.
1: Vale, un saludo a todos. Chau, hasta chau. luego.